0: poveri, piccoli, bambini, innocenti, gettati nel mondo, bisognosi di campane non di vetro ma d'acciaio, così stanno anche al buio, protetti da qualsiasi pericolo. Oggi parliamo su feed dell'iperprotettività genitoriale, leggendo un articolo che tratta ovviamente di educazione e psicologia, un argomento molto interessante perché ci permetterà di fare un sacco di ragionamenti anche intorno a temi che magari toccano più da vicino la nostra vita, quindi il, la valutazione del rischio, imparare a considerare i problemi e tante cose veramente molto centrali. Quindi, buongiorno a tutti, ben trovati su Feed, ciao Giorgede, ciao chat, ciao, eccoci, buongiorno, buongiorno. Grazie, grazie per gli auguri, grazie mille, grazie mille. Eccoci qua eh, perché, ragazzo, ragazzo, perché, perché è un bravo, bravo ragazzo Perché è un bravo ragazzo Grazie, grazie, grazie Non è vero, comunque non è vero eh, Infatti lo dice anche Galimberti eh, Quindi buongio- buongiorno, buongiorno Come state? Come state belle genti? Speriamo che Speriamo di trovarvi bene eh, No, tanti auculi però no Tanti, eh, au- no, culi? No, tanti auculi? No, grazie <ride> eh, <ride> Grazie intanto ad Alan e Grazie anche a Papagallo IV Per il L'abbonamento, grazie mille. No, ma come buon compleanno! Okay, ecco, questi auguri stanno già trasformando in una cosa che non mi piace. Siete delle persone orribili, orribili, orribili. Tanti auguri da Massimo Giletti. Come da Massimo Giletti. Così. Ma cosa state dicendo? Ma cosa state dicendo? Esatto, un bravo ragazzo nel senso di Martin Scorsese esatto, sì, sì, sì. e Canaglia ci affumica. Oh. Affumicatura di compleanno. Grazie, grazie, veramente, grazie. e um, Manuel Castro esce da questo corpo. <ride> eh vabbè. Vabbè, vabbè, bene, bene, bene. Quindi, quindi, quest'oggi leggi la chat dei Patreon. Eh, ai, ai, ai la chat dei Patreon. Ai ai ai,
1: si non prospetta so. qualcosa
0: di sexy. Cosa, cosa mi avete scritto? Qualcosa cosa mi sexy. avete scritto? Vedo tanti auguri. Grazie. Vedo tanti, tanti, tanti messaggi di auguri. Ok, ok. Poi, eh...
1: grazie per gli auguri, Carcarelli.
0: Hai più candeline sulla torta che capelli in testa. Beh, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero. Ehm, grazie mille, poi, 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 leggo, poi leggo meglio, grazie eh, Ciao Riccardino e tanti auguri sono 25 e Se consiglio di amico non ti far prendere troppo della questione russia eh, beh, Non mi sembra di essere, oggi parliamo infatti di tutt'altro Non mi sembra di aver parlato solo poche volte della questione volte russia Ci mancherebbe ehm, Di che anno era il video su satire e black humor In cui citasti l'antologia dell'humor nero di Bretton È stato il primo video che, eh, che hai visto Beh, ah. è d- di, una, di una vita fa. Infatti, credo che, infatti non c'è più nel canale. Perché uno di quei video, proprio dell'inizio. E eh beh, significa che credo sarà del 2016. Sicuramente eh. avevo ancora i capelloni lunghi-lunghi. Grazie, Nicolò, grazie mille. Grazie. Eh, quindi 2016 significa che sei qui da molto molto tempo. Eh, grazie a tutti per gli auguri, vi mando, vi mando un abbraccione No, 2015 non credo, 2016 2016 sì okay. sì, 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 sì Peraltro bellissima antologia eh, che è introvabile Antologia dello Humor Nero di André Breton eh, um, Cosa hanno scritto? Ma quando Xi fa gli anni Aspetta aspetta che voglio vedere questo Fanno sto... tanti uiguri <ride> Io non so se sia Humor <ride> Nero
1: questo, questo
0: Sergei è humor marrone Questo è bellissimo questo È
1: bellissimo. È il, mio, è il mio humor preferito
0: Oh mamma mia Va bene, va bene, va bene quindi quindi, 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 Allora io direi che comunque Allora oggi Adesso noi facciamo il feed Senza grandi frizzi e lazzi Come sempre È una bellissima puntata che ci aspetta ehm, Questo è un buco nero Esatto, esatto e, e poi oggi alle 18 Vi ricordo che ci vediamo in live Facciamo un daily cogito festeggioso, festeggioso. Saremo io, Fede E ci sarà anche Ari Eh, La community ci ha mandato dei regali e quindi insomma faremo l'unboxing dei regali. Sono molto anche perché sono dei pacconi giganti quindi sono molto curioso. E quindi insomma siateci poi alle 18. E già vi ringrazio tantissimo Per insomma questi, questi regali Siete sempre fantastici Ogni volta che compio gli anni Io oppure Fede oppure Ari Ci mandate i regali È una cosa molto bella Quindi grazie veramente
1: Anche se quelli di Ari Li prendiamo noi
0: eh, vi Ovviamente vi quelli di Ari Li prendiamo noi Giustamente e Quelli di, di Fede proprietà. poi Vengono, vengono de... Arriva tutto a me Alla fine arriva tutto a me e, mh, Oggi sono qua col mal di schiena Ho 35 anni Luca Cordoglio eh, Mi spiace Mi spiace e, Va bene No boy, no, go you. no Cosa stai dicendo Cosa stai dicendo Allora Allora, io direi che ci siamo Quindi se siamo tutti d'accordo Direi di partire con l'articolo di oggi Si parla quindi di iperprotettività E leggiamo un articolo su Mind Ora, Mind è una rivista eh, Che è, diciamo così, affiancata alle scienze L'ultima volta che abbiamo letto Mind È stato un trauma Perché abbiamo letto quell'articolo terrificante Di Gregory Michel sugli psicopatici Che è stato veramente uno dei peggiori articoli Che abbia letto sull'argomento da anni a questa parte Speriamo che quest'oggi Cambia un po' la vicenda Nel frattempo eh, Questo non è un bambino iper protetto, Questo è un bambino Che dovrebbe denunciare <ride> Perché è stato cosparso Di cellofan se la protezione diventa un abuso, si parla addirittura di abuso e quindi andiamo a vedere. Ah,
1: ma ma que- ah- oddio, no, no 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 no, stavo per dire una roba molto brutta.
0: No, no no, Fede, non dire robe molto brutte. I genitori iperprotettivi, pur con le migliori intenzioni, rischiano di compromettere lo sviluppo dei figli arrecando danni simili a quelli causati dai maltrattamenti. Di Benedetto Farina Gli adulti Cominciamo l'articolo Gli adulti che ricordano i genitori Come troppo protettivi E controllanti Tendono a soffrire Più degli altri Di ansia E depressione il risultato, giunto da una recente sperimentazione condotta dall'Università Europea di Roma e dall'Università di Torino, è senz'altro interessante, ma certo non è inatteso. Da oltre un ventennio, infatti, si è accertato che l'eccesso di cura e protezione da parte dei genitori causa nei figli vulnerabilità psicologiche e alterazioni neurobiologiche non tanto diverse da quelle generate da alcune forme di maltrattamento infantile, quali trascuratezze. O abusi attivi Al punto che oggi la stessa iperprotezione genitoriale È considerata dagli esperti Una forma di maltrattamento infantile addirittura. Ecco io vorrei subito fermarmi un secondo Grazie intanto a Lollo, CubeSando, la ragazza del Luppolo Grazie, Grazie mille ragazzi. a tutti per i vostri Meravigliosi abbonamenti Che sono un bellissimo regalo di compleanno eh, Dicevo ehm, Fermiamoci subito E ricordiamoci che eh, Alcuni studi in, uh, capita spesso che si domandi all'adulto quali sono le radici dei propri disagi attuali Ok. quando noi siamo chiamati tipo a 30 anni, a 25 anni e siamo ansiosi, magari abbiamo problemi relazionali, noi tendiamo spesso a giustificare queste cose eh, legandoci a dei, degli archetipi direi così, o degli stereotipi è evidente che uno degli stereotipi principali dell'ansia eh, relazionale è legata al mammonismo all'iperprotezione genitoriale quindi ecco ricordiamoci subito questo facciamo subito dei distinguo il fatto che ci siano dei trentenni 25 anni qua, non, è, non è detta l'età delle persone che vengono intervistate il fatto che ci siano delle persone adulte a cui viene chiesto di capire da dove arrivano le loro ansie e questi dicano eh è perché mia mamma e i miei genitori erano iperprotettivi Ecco, non è prova di un cazzo. Ok, ricordiamocelo questo. È uno dei grandi problemi di questo tipo di studi. Il fatto è che e eh, non so, se vi capita di vedere o ascoltare la serie Veleno eh, di Pablo Trincia, Trincia. Eh, questa è chiarissimo, ci sono tantissimi studi che dicono attenzione quando io a distanza di molto tempo cerco di riportare alla memoria ricordi dell'infanzia Eh, Sono ricordi che sono distorti Spesso sono molto più simili a racconti Che a ricordi Quindi facciamo grande grande attenzione Ma andiamo avanti le prove scientifiche a favore di questa visione sono sempre di più Ma com'è possibile che un genitore troppo protettivo generi l'effetto contrario Ovvero che senza volerlo, anziché tutelare i figli, li renda più vulnerabili Tanto da rendere questo comportamento assimilabile addirittura ad altre forme di maltrattamento E che cosa si può fare per evitare i danni? Per rispondere bisogna prima comprendere il ruolo del maltrattamento infantile Nello sviluppo mentale di una persona La soluzione è evidentemente a tre anni gettare il bambino in un bosco Se sopravvive bene, altrimenti sticazzi. Mi dissocio da quello che ho appena No, no, detto.
1: è una buona selezione.
0: Co- Insomma, gli spartani. Conseguenze devastanti. Il maltrattamento infantile colpisce circa una persona su sette e circa il 95% degli abusi è inflitto dai genitori. Crescenti autorevoli ricerche dimostrano che le f- diverse forme di abuso e trascuratezza da parte di genitori o di altre figure di riferimento sono il più potente fattore di rischio per lo sviluppo dei disturbi emotivi e delle malattie psichiatriche lungo tutto l'arco della vita. Dall'infanzia alla senescenza. Senesce- scena- che bella scena- parola, la senescenza. La senescenza. Grazie, Alex. Grazie per i 5 mesi. E grazie. grazie anche a Mr. Bock per i beat. Il peso degli abusi infantili nel determinare la sofferenza mentale è persino più potente della pressione genetica. Mmm. Minchia. Mmm. Vabbè. Queste sono le conclusioni di una recente rassegna della letteratura scientifica dal titolo The Devastating Clinical Consequences of Child Abuse and Neglect, pubblicata sul prestigioso American Journal of Psychiatry eh, da Charles Nemeroff, direttore del Dipartimento di Psichiatria dell'Università del Texas e dalla sua collega Elizabeth Lippard. I due studiosi segnalano inoltre un'enorme mole di dati, secondo cui gli abusi e traumi dell'infanzia, oltre a favorire l'insorgenza di disturbi psichici, tendono anche a generare quadri clinici più gravi che rispondono meno alle terapie convenzionali, sia esse farmacologiche farmacologico-psicologiche. Ora, anche qua, mi fermo un secondo. Eh, io, distinto sono molto d'accordo con queste cose qua okay. l'iperprotettività genitoriale è una delle cose peggiori che un genitore possa fare al proprio bambino certo. all'infante non c'è dubbio come sempre qui capita anche un po' lo spirito di feed cerchiamo di fare gli avvocati del diavolo ok quindi il fatto che io sia d'accordo lo dico anche come metodo magari che può essere utile a chi ci ascolta il fatto che io sia d'accordo con I presupposti, magari anche vedremo le conclusioni eh, di, di questi studi e questi articoli, deve impormi, perché sono uno spirito critico e bisognerebbe essere spiriti critici, deve impormi di prendere distanze razionali da questa cosa e cercare di vedere... Quali possono essere i problemi Ok? Ricordatevelo questo Quando seguite Ma anche quando seguite Daily Cogito. Ricordatevi sempre questo Che è l'approccio Che io cerco di avere In tutto quanto Lo dico perché Molto spesso Invece quando leggiamo qualcosa Con cui siamo d'accordo Lo sposiamo appieno Ce ne sbattiamo eh, Bellamente Di tutte quante Le cose Critiche Che potrebbero esserci dentro E ce lo beviamo Ok? E non va bene Quindi Grande attenzione Ma andiamo avanti Quanto ai meccanismi biologici attivati dal maltrattamento infantile, Martin eh, Teicher e i suoi colleghi della Harvard University hanno fatto il punto passando in rassegna oltre 180 articoli scientifici. Secondo le loro conclusioni pubblicate qualche anno fa su Nature, il maltrattamento altera le normali traiettorie di sviluppo delle strutture cerebrali e l'architettura delle reti nervose che sono alla base della capacità sociale e della regolazione del comportamento e delle emozioni soprattutto quelle legate a situazioni di pericolo beh ma questo mi sembra anche abbastanza evidente grazie Marcello per i 100 bit grazie e buongiorno meraviglia auguri al primo mona, dell'in- primo mona dell'intelletto grazie <ride> grazie questo, questo è un titolo di cui voglio fregiarmi, tanto quanto il cultore della materia eh, quindi eh, sì, non, 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 non mi stupisce minimamente Perché? Perché in realtà nello sviluppo Dei nostri gangli cerebrali eh, Il fatto di affrontare apertamente un pericolo Letteralmente forma Alcuni percorsi sinaptici Se eh io sì. vivo un'infanzia In cui non affronto mai direttamente un pericolo prevengo sempre protetto Quei percorsi non si sviluppano Quindi mm. non c'è dubbio su questo ma com'è possibile che i genitori abbiano un'influenza così negativa sullo sviluppo mentale di un individuo al contrario di un insetto o di un pesce che nascono per lo più pronti per affrontare la vita nel loro ambiente naturale un mammifero Zemona, Zemona. quando nasce okay? il, il, mammo, il, suo... il
1: mammonifero
0: il mammonifero completa il suo sviluppo fisico e mentale dopo la nascita grazie alle cure genitoriali con una generalizzazione si può dire che più una specie è sofisticata e più sarà lunga e complessa questa fase di crescita che dipende essenzialmente dai genitori e dall'ambiente affettivo sociale questo perché Noi nella nostra vita non abbiamo soltanto le doti naturali ma abbiamo anche quelle culturali e le doti culturali ci vengono comunicate, sono delle cose che ci arrivano con il tempo evidentemente. Se da una parte questa totale dipendenza iniziale permette di sviluppare sofisticate abilità mentali per adattarsi a un ambiente sociale e culturale complesso, dall'altra diventa un fattore di rischio se le figure genitoriali non provvedono in modo adeguato a fornire cure e attenzioni. Il meno di protezione e cura, o il loro eccesso, possono determinare una vulnerabilità che, insieme ad altri fattori, predispone ai disturbi psichici. Eh, Allora, in questo contesto possiamo capire l'affermazione vista prima che questo tipo di influenze possono avere un peso maggiore rispetto addirittura alla genetica perché di nuovo come quante volte l'abbiamo detto anche quando abbiamo quando abbiamo eh, letto l'articolo sulle dipendenze d'alcol sì. ok noi sappiamo di essere creature tanto culturali quanto biologiche e genetiche okay? eh, la, la cultura noi nasciamo con un corredo eh, corredo di doti innate che poi però vengono modulate e modellate eh, sulla base del contesto culturale. Evidentemente quando nel contesto culturale ci sono degli squilibri forti, quindi per esempio iperprotettività oppure abbandono totale, eh, sì. eh, il peso della genetica e della, delle cose innate prende dei pesi diversi, ok? Quindi questo, questo è sicuramente molto importante. Un'epidemia nascosta, addirittura un'epidemia. Per il ruolo determinante che è il maltrattamento infantile, i professionisti della salute mentale e i ricercatori sono sempre più spinti a studiare le diverse forme con cui esso si manifesta. L'abuso fisico, quello emotivo, quello sessuale, tutte cose che io faccio con Fede assolutamente ogni giorno, ma soprattutto... Infatti sono cresciuto bene. Ma... Ma, ma soprattutto la mancanza... Ma, ho il consenso suo comunque. Ma soprattutto la mancanza di cure adeguate da parte dei genitori, la trascuratezza, oppure, come vedremo, il loro eccesso. La trascuratezza, eh, indicata nella letteratura scientifica con il termine inglese neglect, rappresenta da sola circa il 75% delle forme di abuso infantile, quindi quando il bambino viene lasciato a sé. Per chi ha visto Breaking Bad vi ricorderete sicuramente la scena terribile de- del bambino nella casa dei tossici, ok? Wow! Eh, che-, che è una scena. Ecco, Mamma. ricordiamoci che una delle piaghe sociali vere, che è molto legata alla tossicodipendenza, vi dicendo, è proprio l'abbandono di minori. Cioè, il minore viene lasciato a sé per anni e ci sono dei casi. Ho letto di casi in cui il bambino viene trovato tipo a 7, 8 anni e non sa non sa una parola cioè nel senso si si esprime a suoni gutturali e gesti dicendo perché nessuno gli ha insegnato a parlare e si parla di bambini non di nuovo abbandonati nella foresta ma in casa che abitano con persone decisamente decisamente con poco 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 sviluppo genitoriale ecco il problema è che mentre le altre forme, per fortuna meno frequenti, di solito sono più evidenti e vengono ricordate, poi raccontate dai pazienti, quando questi chiedono aiuto a uno psicologo o a uno psichiatra, il neglect spesso è taciuto perché è ignorato sia dal paziente che dal clinico, eh, evidentemente, se tu hai, hai, hai avuto una mancanza di attenzioni... E puoi anche non accorgertene. Eh, è per quello che ti servirebbe un confronto: cioè nel senso, ti accorgi che ti sono mancate delle cose quando, quando qualcuno certo, ti dice: giusto. Eh sai, quando io sono cresciuto, avevo questa, 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 e dici, tu dici: eh, ma io no. E quindi magari eh, se te lo dicono in 3, 4, 5 è che è nel contatto con un professionista che magari ci si accorge di questo. Per il paziente, non è facile raccontare qualcosa che non è accaduta, che è mancata nella relazione con i genitori, anche perché l'ambiente relazionale in cui si è immersi da piccoli diventa il modello di come ci si aspetta sia la realtà. Molti pazienti dunque non riferiscono al terapeuta di essere stati trascurati e questo determina quella che autorevoli studiosi hanno definito un'epidemia nascosta col titolo provocatorio di The The Neglect of Child Neglect, la trascuratezza della trascuratezza infantile qualche anno fa Un team guidato da Marinus van Jezendorn dell'Università di Leida nei Paesi Bassi ha pubblicato su Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology un articolo in cui si stima che circa il 17% degli individui sia stato tacitamente esposto al neglect infantile e che molti ricercatori e clinici ignorino questi dati nascosti. Per fortuna non tutti coloro che sono stati esposti, esposti al neglect, come altre forme di maltrattamento, sviluppano un disturbo psichico, ma è fondamentale che i clinici siano preparati a riconoscerne i segni per trattare al meglio i propri pazienti. L'autore è Benedetto Farina, che è psichiatra e psicoterapeuta, PhD in neuroscienze, professore ordinario di psicologia clinica all'Università Europea di Roma, insegna in oltre 20 scuole di specializzazione in psicoterapia ed è nel board editoriale di varie riviste scientifiche. Molto molto interessante. C'è già qualche domanda Fede, che dici?
1: Uh... Uh, bah, per esempio Carcarelli. Chiede, anzi, dice brevemente la sua esperienza personale. Che dopo aver avuto quindi una famiglia, anche lui dove erano i genitori molto ansiosi e oppressivi, per sfuggire da ciò è scappato a Roma come studente fuori sede durante mm. l'università. E si ricorda lo shock iniziale visto che non sapeva fare praticamente nulla, ma poi è stato fondamentale per la sua crescita e dice che renderebbe il modello Svezia quasi obbligatorio.
0: Sono d'accordo, so, io sono d'accordo su questo. Quindi, dopo i
1: Do- 18 anni loro si trasferiscono da una sì, parte? Sì, sì, molto
0: più, cioè nel senso si viene svezzato molto prima diciamo sì, così sì, culturalmente io sì. sono d'accordo eh, cosa vuoi allora eh, io credo che nel corso del tempo e dei decenni il discorso sul mammonismo mm-hmm. eh, quelle cose di Brunetta che dice eh, i, i bamboccioni e tutte queste cose qua abbiano preso dei risvolti abbastanza odiosi soprattutto perché poi spesso vengono espressi con quella tracotanza del tipo eh beh voi siete dei debolucci pezzi di merda mentre noi bisogna che siamo forti c'è, c'è, una, c'è un, un sostrato di che infastidisce, ok? Esatto, sveziati. Bravo, esatto, Goyo. Bravo, ci ho pensato. e Non l'ho detto bella, bella. In Svezia vengono sveziati. Eh, è in Svezia che vengono sveziati. No, basta, basta, basta. Eh, qui non è uscita bene eh, quindi dicevo per quanto questi discorsi abbiano preso un connotato spesso odioso fastidioso perché ripeto c'è un macismo un, un, questo sostrato di oh, siamo più forti degli altri c'è un fondo di verità okay, certo. c'è un fondo di verità anche qui credo che sia una delle conseguenze del benessere del benessere che viviamo eh, il fatto che dei genitori eh, quando vivono bene nella eh, cosiddetta bambagia tendono istintivamente e questo credo sia un istinto che andrebbe contrastato perché siamo naturalmente portati a viziare eh, il bimbo la bimba e proteggere perché quando stiamo bene pensiamo che ogni pericolo potrebbe minare alla base il benessere ed è così in un certo modo il problema è che perdiamo cognizione di quanto il rischio, il pericolo siano fondamentali e centrali proprio per la formazione mentale di un individuo mm-hmm. e credo che questo sia molto molto importante eh, quindi sicuramente sicuramente eh, Carcarelli, no, non credere che sia Cioè, allora, è possibile, non posso negarti il fatto che è possibile che magari in eh, realtà più familiste Ok, tu mi citi la Calabria, è sicuramente una regione molto più familista rispetto, che ne so, a poi in realtà è anche questo, una generalizzazione che Lombardia. non ha molto senso, però sicuramente c'è questa cosa qua, non, non posso negare che ci sia, però è una cosa che c'è dappertutto, cioè sì, in sì. Veneto ci sono delle cose ragazzi, eh. ma io stesso, io stesso, allora io stesso, eh, vi faccio un esempio, mia madre, adesso qualcuno riderà, non mi ha mai permesso di andare in giro in bicicletta nel paese dove vivevo. Eh, io poi a un certo punto ho detto: Eh no, cazzo, cioè, nel senso, quando ho avuto 13-14 anni ho detto: No, adesso, adesso me lo faccio. Cioè, io ho, ho lottato con mia mamma per dirle: Ma eh, però lei è sempre stata molto restia. Ora io non ho vissuto un contesto di iperprotezione perché poi, per fortuna, i miei mi hanno lasciato sempre abbastanza libertà. Però è molto presente questa cosa qua, cioè, sono, in fin dei conti, sono i timori che un genitore si trascina magari dalla sua vita e che poi porta in altri ambiti non, non ci sono cose cioè non c'è nulla di cui stupirsi però credo che ci sia un contesto molto ampio eh, che non è legato soltanto delle culture regionali e territoriali
1: sì come dicevano anche in chat la questione comunque economica di una famiglia o di un paese può cambiare anche parecchio questo svezzamento sicuramente,
0: sì, sicuramente. Sì. l'iperprotezione ecco qua veniamo all'argomento proprio del FID insieme al neglect tra le forme di maltrattamento infantile Più frequenti e meno evidenti, c'è l'eccesso di protezione genitoriale e dicono che è addirittura più subdola degli altri. Da diversi decenni, gli psicologi dello sviluppo e gli etologi hanno osservato comportamenti iperprotettivi da parte dei genitori, sia negli umani sia negli altri mammiferi. Ecco, questo è molto interessante. In genere, questi comportamenti portano a uno sviluppo psicologico meno sano. Un comportamento è definito dagli studiosi iperprotettivo quando i genitori, in genere la madre, ma può capitare anche con il padre, hanno un eccessivo contatto fisico e psicologico con il bambino, sottraendolo all'esplorazione autonoma, esercitano un controllo troppo stretto, sono intrusivi, prolungano significativamente i tempi delle cure più infantili, si sostituiscono nella risoluzione dei problemi e delle difficoltà, inibiscono i comportamenti di indipendenza e di socialità con i pari. Questa cosa qua, sapete cos'è che è veramente interessante? È che noi lo facciamo soltanto. Tanto come genitori, lo facciamo anche nei confronti di, degli altri. Perché accade questo? Adesso vediamo se l'articolo va in quella direzione. Però accade questo letteralmente per una mancanza di fiducia nei confronti della persona di cui ci prendiamo cura. Eh, è quello che viene definito paternalismo, che poi in realtà è, sarebbe sbagliato perché è molto più maternalismo che paternalismo, il fatto di non fidarti del fatto che colui che hai di fronte riuscirà ad affrontare la difficoltà che gli si para davanti e che tu debba in qualche modo guidarlo o addirittura sottrarlo a quel confronto, a quella sfida per evitare che faccia dei danni forti. In fin dei conti questo è proprio quel paternalismo di cui sente tanto parlare e non ha a che fare solo con i genitori, ha a che fare nel lavoro per esempio. Si manifesta in tanti aspetti e io stesso lo vedo in me. La mia difficoltà di delegare le cose che da sempre mi porto dietro È una forma di iperprotettività Cioè io Se non so Devo collaborare con qualcuno eh, Prendiamo l'esempio di Fede Dal momento che so perfettamente Che Fede non è in grado Di gestire se stesso Non è capace di intendere e volere Allora io Devo per forza Dirgli cosa fare Guidarlo nel percorso E fargli fare tutto quello Che è nella mia mente Perché sono convinto
1: Che lui Non ce la farebbe (ride) Guarda L'ho vista lontano. Un ah,
0: chilometro! Però ammettilo, l'ho preparata bene. No. Eh sì, 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 l'ho preparata bene. La preparavo, la preparavo da da ieri. A... <ride> da inizio. A... La preparavo Pro. da prima che facessi il sondaggio su Telegram per questa puntata. Perfetto. <ride> Scherzi a parte, io devo dire: questi aspetti non hanno a che fare solo con l'educazione infantile, hanno a che fare con tantissime modalità della nostra vita. <ride> Povero Fede. Fede non può andare in bicicletta.
1: <ride> Papà che posso andare in bicicletta senza Selino? No, Fede, no! Ma è così no, comodo! Mi dissocio!
0: Oh, Dio santo! Eh, il telefono azzurro, esatto, esatto. Eh, ma andiamo avanti certo, non è sempre facile definire la linea di demarcazione tra un controllo adeguato e uno eccessivo in genere il confronto con i comportamenti medi degli altri individui appartenenti alla stessa fascia di età e alla stessa cultura può aiutare così fanno gli etologi per studiare i genitori iperprotettivi distinguendoli dagli altri catalogano i tempi e le modalità del contatto tra i genitori e la prole e misurano la capacità dei piccoli di esplorare in autonomia l'ambiente e dico ma cosa sta...
1: Ma cosa? Hanno una ma selezione perché? delle foto, Signori Ma, pe- ma-,
0: ma, per- ma per- scusatemi, oh, però io oh, non okay. riesco a leggere se vedo sta roba. Dai, fermi fermi lì, fermi lì, fermi lì. Eh, ok. Boh, adesso, adesso, ci si- adesso ci siamo, perfetto. Boh. Allora, adesso ci siamo. Dicevamo, confrontarsi con i problemi e con i coetanei, anche nella specie umana. Si può fare lo stesso attraverso sofisticate misure comportamentali Pensavo sofisticati sistemi di specchi e leve Esatto A volte però l'iperprotezione è evidente anche a occhio nudo Se un figlio dorme con i genitori a 5 anni possiamo dire che non rientra nella media Così come non ci rientra uno che viene lavato dalla madre a 10 anni Beh minchia Cosa? Uno che viene lavato dalla madre a 10 anni è grave. Uno che ha 15 anni esce con gli amici scortato dal padre. Oh, Amico. ragazzi, ma. Cioè, qui siamo veramente a livello molto, 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 molto avanzato di iperprotezione. Cioè, mamma mia, mamma mia. Adesso sembra una foto a ricordo di uno psicopatico in un film. Esatto, esatto. È terrificante. Rick cattivo maestro Sempre Sempre e comunque sem- Infatti fedeva sul pandino Che è peggio Esatto <ride> Esatto, esatto. Vabbè, vabbè Allora È difficile Che i genitori Siano consapevoli Dell'eccesso di controllo Poiché i comportamenti Iperprotettivi E i sentimenti Che li generano Sono spesso vissuti Come adeguati E giustificati Ovvero sono Egosintonici Che in psicologia Vuol dire Che sono in sintonia Con i bisogni E le convinzioni Dell'individuo Eccolo qua Vedi È, è quello che dicevo prima Sulla Io, io quando Facevo difficoltà Io adesso per fortuna è una cosa che ho superato con cui lotto ancora il fatto di delegare a qualcuno aspetti della mia vita lavorativa ok è stato, è stato sempre molto difficile la mia vita in tutti gli ambiti lavorativi in cui sono stato perché, perché ed è una cosa ego, 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 egosintonica ok stavo dicendo egosintotica no egosintonica <ride> perché ha a che fare con me cioè la mia incapacità di delegare agli altri è una mia insicurezza è la mia insicurezza intanto nei confronti degli altri il fatto che mi fido meno degli altri che di me, ma questo è solo superficiale in realtà manifesta un, l'insicurezza del fatto che io possa mantenere il controllo cioè alla fine dei conti l'iperprotettività è questa, il figlio nella vita di un genitore è una variabile impazzita, ragazzi i bambini, oh, ma fatto? adesso... <ride> Allora per chi sta ascoltando in podcast ehm, Io ho cancellato la faccia Di una foto dove c'è un tizio malesemente disturbato. disturbato con il ciuccio in bocca ok? che c'ha 60 anni io ho cancellato la faccia adesso mi giro verso lo schermo e trovo la faccia di travaglio su questa cosa qua io, io, io ho avuto ho avuto un coccolone ve lo dico cioè Vabbè. fede attenta alla mia capacità ehm, quindi tornando seri e, e, e per quelli che ascoltano in podcast ricordatevi che comunque da abbonati su Twitch potete anche recuperare eventualmente il video in differita per vedere anche le immagini che mostriamo che non sono mai c- Centrali, soprattutto in questi casi, però magari possono essere utili, quindi recuperate il video in differita, I-, i VOD su Twitch rimangono per 60 giorni, quindi potete recuperare anche tutti i feed finora eh, pubblicati. Comunque, dicevamo, eh, è evidente che alla base c'è sempre un'insicurezza, perché i figli sono una variabile impazzita della nostra vita, l'abbiamo detto tante volte, i bambini sono testa di cazzo, ragazzi. cioè quando tu hai un bambino la tua vita va in mona e lo sto dicendo proprio in modo molto scientifico e quando la tua vita va in mona l'unica cosa che puoi fare è cercare di ridurre le variabili l'iperprotettività è un tentativo di ridurre le variabili quindi il genitore iperprotettivo sta esprimendo da un lato la mancanza di fiducia giustificatissima fino a un certo punto nei confronti del bambino, l'infante, l'adolescente perché non bisogna fidarsi troppo di queste teste di cazzo dall'altra parte però sta esprimendo una propria insicurezza cioè, la tua vita rappresenta una variabile della mia. E quindi, la tua mera esistenza contraddice la mia capacità di controllare gli imprevisti della vita. Questa è la protettività, Questa è essere ego sintonici. È interessante, ma andiamo avanti. Eh, quanto a scarsa consapevolezza dei genitori, quindi... L'iperprotezione è simile al neglect e si può nascondere nella storia dell'individuo fino a quando non ne emergono gli effetti clinici. Per colmare queste difficoltà nel rintracciare i comportamenti iperaccudenti, gli studiosi hanno sviluppato test e questionari che possono aiutarne una valutazione accurata. Tra gli strumenti più affidabili troviamo un questionario, il Parental Bonding Instrument, PBI, Strumento di valutazione del legame con i genitori, che attraverso ricordi dell'infanzia indaga eventuali esperienze di maltrattamento e abuso da parte dei genitori, inclusa l'iperprotezione. E qui ritorniamo all'obiezione di prima questi sono strumenti un po' spuntati eh, perché? perché in realtà è molto 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 difficile che i ricordi siano veramente veramente limpidi mm. c'è qualche domanda Fede che hai visto?
1: sì c'era Sergei che prima chiedeva orca aspetta che mi sia oh. bravo no bravo eh, mi è morto il, il mouse morto il mouse? eh sì aspetta no Ok, dai, okay, tornato in vita. Boh, boh. C'è Sergei che ti diceva Possiamo dire che l'iperprotettività rischia di essere semplicemente un caso di profezia autoavverante. Inoltre il tema mi riporta alla mente dell'Edda Poetica, il caso di Baldr, il figlio di Odino e Frigg, eh, adorato e iperprotetto dalla famiglia, che portò alla sua morte per via della gelosia di Loki. Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Sì, sì. E poi, come altra considerazione, se non mi sbaglio, c'era forse questa di... No, 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 era la stessa domanda che però è stata scritta due volte. Quindi possiamo andare avanti. No, vuoi. Gigo
0: con Ipazia non sono iperprotettivo assolutamente. Ipazia, Ipazia si becca delle, delle scantonate forti perché è una, una gatta rincoglionita. Però gli ci vuole tanto bene. Eh, Ari è super protettiva con, con Ipazia eh, Speed. In, infatti, infatti c'è una cosa interessante. Cioè, nel senso, quando, quando io faccio la voce un po' incazzata con Ipazia.
1: Ari Lei è... va proprio così uh, e scappa. Okay. Ah, perché non è abituata. Quando Ari sgrida Ipazia, Ipazia eh. rimane proprio così. Ma tu che caccia vuoi? Sì, mi dai
0: le coccole adesso. <ride> cioè, proprio così. Sì, eh. sì, sì, cioè, sì, c'è sì, lo sì, sguardo del... Adesso... Sì, ma non, non spaventi nessuno. <ride> <ride> Fa troppo morire. Spinti dalla paura. L'iperprotezione genitoriale non sembra avere una sola causa. Ma la principale indiziata è senz'altro la paura Infatti Pazzia è la social media manager di Ari Hai ragione Eh, madre e padre che percepiscono il figlio come troppo debole O non autosufficiente, O il mondo come troppo minaccioso Sono le cause principali ma non le uniche Ricordo una mia paziente Colta, intelligente e autoironica Ma non era però consapevole dell'ansia Con cui affrontava le prime uscite serali del figlio sedicenne Durante una visita la paziente mi segnalava La fatica di negoziare con il figlio l'ora di rientro il sabato sera Non voleva concedergli di rientrare Più in là Dell'una del mattino perché Eh Eh Succede- ah, mi si, è, mi si è crashata l'app. Serio? Aspetta, aspetta, che aspetta che esco un attimo, che scusatemi, c'è stato un piccolo crash dell'applicazione. Siamo tornati, perfetto, eccoci qua. <ride> Allora, del mattino perché non avrebbe resistito eh, sveglia oltre quell'ora tarda alla mia domanda su perché eh, non andasse a dormire quando il figlio era fuori la paziente mi ha risposto in dispettiva che era ovvio doveva rimanere sveglia per controllare che tutto andasse bene quando le ho chiesto quale relazione potesse mai esserci tra il suo stato di veglia in casa e l'incolumità del figlio che faceva Baldoni in un'altra zona della città non ha saputo rispondermi ecco vedete anche qua eh, io avevo più o meno la stessa cosa ora non so qua che età avesse questo, questo, questo ragazzo. Però io, fino ai 16 anni, mm-hmm. quando uscivo, mia mamma mi aspettava sveglia. Beh, e sono sì, stato io poi no. a farci una litigata. Le ho detto, ma scusami. Sì. Eh. E io gli ho detto: mi ricordo sempre questa cosa. Qua. Gli ho detto, ascoltami, ma cioè, nel senso, se io faccio un incidente stradale in macchina con qualcuno, ok, il fatto che tu sia sveglia, come mi eviterà questo? No, ma, ma,
1: da lo, quel momento. Se, dopo... se tu dici una cosa del genere ad una madre, le si incazza, no, no, mare, abbiamo quindi.
0: fatto una litigata mostruosa. Sì. Ma da quel momento è andata a letto quando io ero fuori. Ah, no, come. Anche adesso che vivo da solo. Ho traumatizzato volta. mia madre con la litigata quella sì. volta. Sì. Però sì, la, cioè, l'ha capita, l'ha capita. No, eh, la mia mai. Eh, vabbè, ci sta, ci sta, ci sta. E quindi ho detto, cioè, nel senso, è proprio stato duro. Ho detto, ma se faccio un incidente stradale, ci resto secco. Eh, cosa cambia il fatto che sei sveglia? Cioè, comunque ti chiameranno al telefono per dirtelo a un certo punto. che tu sia sveglia, che tu e eh, che cazzo c'entra. Però va così. La paziente confondeva la sua preoccupazione e il suo bisogno di controllare il figlio con un'effettivazione di protezione. È esattamente così. Si comportava come se il rimanere sveglia avesse potuto tutelare il ragazzo da eventuali pericoli anziché essere una reazione, peraltro comprensibile, di un genitore alle prime uscite del figlio. Eh sì, pensiero magico, vedete. A volte queste paure sono... anche perché, è, è, anche qua, ragazzi, è un'iperprotezione. Cioè, è il tentativo... allora, mettiamola così. Anche se è una cosa completamente irrazionale Di nuovo pensiero magico Però Oltre al fatto di eh, Quando sei sveglio Hai maggior percezione di avere La situazione sotto controllo Anche Mm se non ce l'hai Il sonno È il momento del disarmo Ok Ok a questo si aggiunge il fatto e quindi si ricollega a quello che dicevo prima sul controllare le variabili ok il semplice fatto che io sia sveglio mentre tu sei fuori in pericolo significa che in qualche modo la situazione è più sotto controllo però c'è un ulteriore aspetto e l'aspetto ha a che fare con il senso di colpa nella nostra mente se ci stiamo riposando dormendo quando capita qualcosa di brutto ci sentiremo molto più in colpa perché ci sembrerà Che da svegli Avremmo potuto fare qualcosa Anche questo è totalmente irrazionale Però sono elementi che concorrono al costruire Questa questa, Questo comportamento A volte Queste paure sono giustificate Da condizioni particolari come malattie fisico-mentali Dei figli Sapete però nella nostra vita Qual è un ambito in cui la protezione Non è mai Troppo forte Non i figli non il basket no la navigazione online e allora siate iper protettivi nei confronti della vostra navigazione online sottoscrivendo l'abbonamento a A NordVPN NordVPN è Lo sponsor di quest'oggi, di questa puntata, ormai sponsor storico, importante, e e, NordVPN è una cosa molto molto importante perché, e io qui vi leggo perché in realtà non ho ancora imparato a memoria queste cose qua, mi hanno detto che con NordVPN c'è un servizio che ancora non ho utilizzato, c'è Threat Protection. Si tratta di un anti-malware che viene integrato nell'applicazione per Windows e Mac senza costi aggiuntivi. Nord diventa ora più di una semplice VPN... Perché l'anti-malware funziona anche se la VPN non è attiva. Blocca file dannosi, siti maligni, malware e cookies di tracciamento. Quindi non c'è più, non c'è più niente che vi ostacoli nell'utilizzo di NordVPN. Perché effettivamente avere questo tipo di protezione è importante. E tranquilli, la vostra navigazione non sarà traumatizzata dalla vostra iperprotettività. Mi raccomando se utilizzerete lo sconto che trovate anzi il codice che trovate scrivendo il comando Cambly potrete avere accesso allo sconto esclusivo della nostra community Cambly. un'offerta da non di, scusatemi VPN, comando VPN. Eh, ragazzi cioè, faccio, <ride> faccio confusione ragazzi faccio confusione Ci abbiamo un sacco un sacco di, di, di sponsor noi e avrete accesso allo sconto esclusivo della community che vi permette di accedere al servizio VPN per veramente un prezzo irrisorio quindi andate a darci un'occhiata chi ha iniziato usare NordVPN è sicuramente perché me lo dite insomma contento del servizio io stesso lo uso da tre anni adesso in questi giorni saggerò anche il nuovo servizio anti malware e vi farò sapere come funziona quindi dateci un'occhiata grazie a NordVPN e voi cominciate a usare NordVPN ok? ok bene allora VPN virtual parental neglecting Valerio non sta bene allora, allora Peraltro Valerio Non sta bene Perché sta lavorando Al nostro nuovo sito Cioè eh, nel sì. senso Valerio è, 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 è bravo Ma la sua sanità mentale Sta sgretolandosi A causa del lavoro Che sta facendo Per tutti noi E per la community Sta costruendo il nuovo sito Di Daily Cogito Di Eric Duferre Quindi insomma Presto No virtual preservativo Sai che virtual preservativo Internet non è male Però Non è male Non, non è male, male. Comunque, andiamo avanti con l'articolo, cazzo A volte, dicevamo, queste paure sono giustificate da condizioni particolari come mal- malattie fisiche o mentali dei figli Beh, evidentemente, certo, se un, un ragazzo non è autosufficiente, effettivamente può essere un problema Per fare un esempio, studi recenti mostrano che l'iperprotezione è la causa dell'insorgenza di disturbi d'ansia tra i bambini nati pre pretermine o tra quelli con disturbo da deficit dell'attenzione iperattività ADHD attention deficit hyperactivity disorder in entrambi i casi i genitori più spaventati dalla particolare vulnerabilità dei figli tendono a proteggerli troppo aumentando i loro livelli d'ansia in altri casi a elevare il livello di controllo protettivo non è un problema del bambino ma una circostanza ambientale in alcuni primati non umani eh, per esempio studi etologici hanno dimostrato che le madri di rango sociale più basso tendono a essere più controllanti e protettive poiché i loro figli sono più esposti agli attacchi delle femmine dominanti l'effetto però può essere di far crescere individui psicologicamente svantaggiati perché meno autonomi aspetta un attimo, Mm. in alcuni primati non umani studi etologici hanno dimostrato che le madri di rango sociale più basso tendono a essere più controllanti e protettive poiché i loro figli sono più esposti agli attacchi delle femmine dominanti perché potrebbe accadere questo? Eh, perché individui di rango sociale più elevato sono più selezionabili sessualmente e quindi c'è minor competizione forse? Mm-hmm. Eh, questa cosa qua servirebbe, servirebbe un po' di specifica qua e devo dire che qui c'è poco contesto
1: eh, io non ho capito che cosa si intendeva con bambini nati pretermine ma quindi che sono nati prima Sì, prematuri oh, okay, ma significa ah, pretermine significa che nascono magari a 6 mesi, mesi sì, ah, okay, sì, okay, sì, okay, sì okay, esatto, okay. esatto esatto, esatto. Gigino abolisce
0: l'iperprotettività esatto esatto e, l'effetto può però può essere di far crescere individui psicologicamente svantaggiati e svantaggiati perché meno autonomi ok e, accettiamola così c'è poco contesto ma per adesso accettiamola così in generale i bambini più soggetti a un eccesso di protezione e controllo genitoriale mostrano minore autostima, scarse capacità esplorative, difficoltà nelle relazioni sociali con i pari nelle regolari emozioni e comportamenti. Beh, questo è evidente. Minore autostima perché, oh, l'autostima, ragazzi, si costruisce... Accettando e affrontando le sfide che la vita ti pone di fronte. Nessuno che non abbia mai affrontato seriamente una sfida della vita ha autostima. Cioè una cosa che ti costruisci nel tempo, quella. E te la costruisci soprattutto grazie ai fallimenti che riesci a superare. Eh, Scarse capacità esplorative. Te credo. Nel senso, eh, se non sei mai riuscito, se non sei mai uscito dalla zona di comfort perché ti è stata imposta, evidentemente sarai molto meno propenso a a uscire ulteriormente da quella zona di comfort difficoltà nelle relazioni sociali con i pari sì perché Perché le relazioni sociali con i pari sono sempre un rischio sociale psicologico, rischi di essere bullizzato preso per il culo o anche soltanto di veder rotta una relazione se non sei abituato a gestire mentalmente questo stress evidentemente hai grandi grandi difficoltà. Le numerose ricerche scientifiche sul tema mostrano che tra chi ha vissuto l'iperprotezione genitoriale sono significativamente più frequenti i disturbi del sonno, depressivi ed ansia, il disturbo ossessivo compulsivo, i disturbi del comportamento alimentare e il disturbo da stress post-traumatico addirittura. Altre ricerche mostrano inoltre che l'iperprotezione genitoriale è uno dei veicoli di trasmissione dell'ansia e della depressione tra una generazione e l'altra. Beh sì, evidentemente una madre che vive di ansia creerà figli ansiosi, non c'è alcun dubbio su questo. L'elenco di questi studi sarebbe lungo e rimandiamo alle rassegne della letteratura scientifica il loro dettaglio. Ciò che è importante ricordare è che come prova una crescente mole di dati sperimentali l'iperprotezione genitoriale è un fattore di rischio per molti disturbi psichici che esordiscono nell'infanzia, nell'adolescenza o anche nella vita adulta. Spesso la condizione di sofferenza è precipitata da circostanze della vita che richiederebbero una resistenza psicologica che i bambini iperprotetti non hanno l'inserimento scolastico, un trasloco una malattia ai genitori, condizioni di vita sfavorevoli. Per esempio un recente studio sul bullismo in oltre 400 ragazzi tra gli 8 e i 16 anni ha mostrato che l'iperprotezione materna è uno dei fattori decisivi che portano alcuni a diventare vittime di bullismo e quindi a sviluppare i sintomi di un disturbo. Disturbo da stress, stress, eh, stress, post-traumatico. C'è qualche domanda, Fede? C'è Giorgio,
1: sì, sì, c'è Giorgio che ti chiede se, se secondo te il problema nasce da un'incompetenza dei genitori eh, nell'essere genitori o magari da un'errata concezione dell'avere un figlio. Allora, allora.
0: Eh, non esiste la competenza di essere genitori, eh, te la, costruisci, lo te ti la ti costruisci, cioè è proprio una cosa che impari mentre lo sei. Mm-hmm. Eh, su questo secondo me non ci sono pff, scuole genitoriali, ci sono corsi per genitori, ma sono tutte puttanate. Sì, perché sì. poi tutto dipende moltissimo dal tipo di individuo con cui hai a che fare come prole. E quindi non puoi imparare a priori, non esiste la competenza. Credo che sia eh, il concorso di due fattori, poi in realtà è molto molto più vasto. Però da un lato quello che dicevo prima, cioè c'è comunque questo benessere, il benessere che inevitabilmente uno vuole proteggere. E per proteggere il benessere Cerchi di proteggere Colui che dovrebbe beneficiare Di quel benessere Cioè il figlio La prole da ogni cosa che nel tuo pregiudizio potrebbe minare alla base quel benessere dimenticandoti che il benessere è il risultato proprio di individui che migliorano la propria vita e quindi in questo modo crei delle personalità molto stagnanti dall'altra parte c'è la spontanea inevitabile tendenza a proiettare i propri limiti nella propria prole e vi dico questo è uno dei motivi principali per cui io non voglio avere figli perché io conoscendomi credo che sarei una persona che rischia di proiettare sulla prole tante cose che magari devo affrontare io eh, per me stesso. Eh, ed è uno dei motivi che mi spinge a dire io, non, 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 non attualmente, poi evidentemente la vita cambia, eh, però attualmente non ho intenzione di avere figli. Eh, questo io direi. Poi in realtà, ribadisco, è una cosa molto. dipende molto dal contesto sociale, anche economico, quindi è una cosa complessa, molto complessa. Ehm nessuna competenza genitoriale a meno che non hai compagna psicologa dell'età evolutiva avrei paura in quel caso là
1: eh beh. Ehm... C'è Marcello che Vai. riguardo al discorso di prima del aspettare svegli diceva che il fatto di aspettare svegli i figli fa parte del senso di colpa che certi genitori cercano di instillare nei figli Se non torni entro una certa ora tua madre che il giorno dopo deve lavorare non può andare a anche, dormire anche,
0: anche, anche quello è una cosa veramente, veramente pesantina, sì sì è vero, è vero.
1: C'è Dylan Gog che ti chiede se secondo te l'iperprotettività Magari ha a che fare col fenomeno di Kikomori Come si traduce questo atteggiamento dei genitori nella società I figli da grandi andranno tutti da Romagnoli o crepalli. Sì.
0: <ride> Ma non lo so io credo che l- 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 Non credo che il fenomeno dell'isolamento sociale Sia ascrivibile a una sola causa uh-huh. eh, Credo che molto in quel caso Come ne abbiamo parlato qua con, con Marco Cosa è stato un- dieci giorni fa? No No, settimana scorsa, settimana scorsa, madonna santa, come vuole il tempo e, Dicevo, come, come abbiamo detto con lui Ci sono anche, secondo me, tanti aspetti proprio innati di carattere Cioè, ci sono persone più propense a fare una scelta del genere Magari le persone che sono già propense a quella scelta eh, Potrebbe esserci, magari, il, la goccia che fa traboccare il vaso Può essere anche l'iperprotettività genitoriale Ricordiamoci però come dicevamo con Crepaldi che a volte Ligico Mori si sviluppa anche perché c'è troppa neglect cioè nel senso magari, magari il ragazzo viene messo di fronte a delle prove in cui fallisce magari prove troppo dure o su cui lui non ha le capacità e questo lo fa chiudere a Riccio quindi in realtà è difficile dare una sola radice a queste cose.
1: Mm. C'è una considerazione di Albano, su cui io però non sono d'accordo, che dice «secondo me l'educazione che molti di noi hanno ricevuto, ovvero quella che fa sui sensi di colpa, è, simpono, è sintomo del fatto che siamo un paese immerso nella religione del, e del pensiero magico. Non credo che il senso di colpa derivi semplicemente da un fatto religioso». È anche da una volontà di volersi dimostrare più maturi rispetto ai figli tramite queste piccole diciamo, eh, queste piccole critiche, ma non credo che sia per forza collegato a una religione.
0: Anche lì è un fattore, la religione sicuramente ha contribuito in questo, uh-huh. eh, però non direi che è la causa unica, non so neanche se sia la causa unitaria. Voglio dire, se vai a guardare la società cinese, prendi la la società cinese. Mm È una società che non è cristiana, non è cattolica. Il senso di colpa intergenerazionale è fortissimo.
1: Tantissimo. tantissimo. Anche in Giappone. Giappone. Madonna, il Giappone è una roba...
0: Quindi io temo temo che in realtà il, il cristianesimo abbia attecchito molto da noi proprio perché siamo propensi a dare peso l'aspetto del senso di colpa mm-hmm. non il contrario non è che perché c'è il cristianesimo allora sviluppiamo senso di colpa culturale è un po' il contrario è la grande obiezione che io mi sento di fare per esempio al modo con cui Nietzsche denuncia la cultura giudaico-cristiana ok, Nietzsche afferma che in realtà quella è la radice della società della colpa e quindi della morale degli schiavi e della morale degli eroi e io credo che sia una lettura filo-semplicistica per quanto voi sapete io insomma sono abbastanza distante da qualsiasi considerazione religiosa, ehm, però non mi sento di dire così, non mi sento di dire così. Il senso di colpa è una roba molto più radicata, sì, quasi sì, sì, certo. sembra quasi biologicamente radicata nella nostra vita, forse perché il senso di colpa ha anche o aveva una, un vantaggio evolutivo che adesso è rimasto e magari ci svantaggia, come tante altre cose. Andiamo avanti con l'articolo, meccanismi e rimedi. L'associazione appena citata tra iperprotezione e stress post-traumatico, così come il suo nesso con la vulnerabilità psichiatrica più in generale, fondano eh, le loro cause su alcuni processi psicopatologici che coinvolgono aspetti sia psicologici che neurobiologici come le altre forme di abuso infantile anche l'iperprotezione genitoriale ha un effetto negativo sullo sviluppo delle strutture cerebrali soprattutto quelle implicate nella risposta alle situazioni stressanti e minacciose ricerche neuroscientifiche condotte con la risonanza magnetica funzionale che mostra quali aree cerebrali si attivano da una data situazione hanno scoperto che l'iperprotezione genitoriale aumenta la reattività dell'amigdala a stimoli minacciosi l'amigdala è una regione del cervello deputata alle risposte emotive come quelle della paura e altera le connessioni neurali tramite cui normalmente droneggiamo le emozioni e i comportamenti altri studi neurobiologici hanno mostrato che i bambini di madri iperprotettive tendono a non regolare le risposte fisiologiche agli eventi stressanti e mostrano livelli più alti di corticosteroidi queste alterazioni minano la capacità di individui delle diverse età di affrontare le situazioni difficili e rispondervi in modo adattivo gli ormoni dello stress i corticosteroidi eh, che se cronicamente alterati possono danneggiare la salute a questa vulnerabilità biologica si aggiungono meccanismi psicologici quindi di nuovo è il tema genetica insieme a quindi e cultura. Il genitore ipercontrollante può trasmettere ai figli in modo inconsapevole e implicito una rappresentazione di se stessi come deboli o minacciati e del mondo come troppo pericoloso. Inoltre i comportamenti di controllo e di inibizione dell'esplorazione osservati spesso nei genitori iperprotettivi possono ostacolare lo sviluppo dell'autonomia e questo in combinazione con la percezione di sé come vulnerabili e con le alterate risposte allo stress può determinare le conseguenze negative fin qui descritte. Quanto ai rimedi, come sempre la prima e più importante cura è la prevenzione come in tutte le campagne preventive bisogna informare i genitori dei danni da eccesso di protezione e aiutarli a riconoscere i comportamenti iperaccudenti di eccessivo controllo un altro aiuto importante è il supporto alla genitorialità ovvero l'aiuto offerto da professionisti su come gestire in modo ottimale le fatiche dell'essere genitori per evitare che in modo involontario e circolare le difficoltà del genitore compromettano la crescita dei figli Eh, in questo quadro rientrano fra l'altro gli interventi psicoterapici in sostegno ai genitori più ansiosi infine quando i segni dell'iperaccudente protezione si presentano nei figli con le manifestazioni che che abbiamo ricordato bisogna intervenire anche su di loro con interventi psicoterapeutici psicoterapici che li aiutino a recuperare o a sviluppare l'autonomia e la capacità di gestire le inevitabili difficoltà della vita che i genitori troppo amorevoli e spaventati hanno insegnato loro, non hanno insegnato loro ad affrontare credo che questo sia assolutamente l'aspetto giusto insomma cioè eh, di nuovo come spesso diciamo anche in Daily Cogito noi impariamo proprio dai momenti di difficoltà dai traumi cioè adesso i traumi ci sembrano sempre quelle cose che minano alla base del nostro equilibrio certo che lo fanno ma proprio perché minano il nostro equilibrio ci, 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 ci impongono grazie per la gasatura di spina ci impongono ci, l'hai fatta più lunga <ride> del solito bravo mi piace, <ride> mi piace ci impongono moriremo soffocati qui un giorno ci impongono di mutare il nostro approccio nei confronti del mondo degli altri dei problemi ed è questa la crescita ok eh, abbiamo bisogno di una cultura Che riesca a sviluppare in noi una serena e utile risposta nei confronti di quelle difficoltà in modo da usare bene la dote genetica di cui siamo eh, di cui siamo il prodotto quindi credo che questa sia la questione veramente importante Mm Eh, purtroppo io credo che questa iperprotettività non sia solo genitoriale ma sia culturale, noi lo vediamo in ogni ambito ne abbiamo parlato tante volte, siamo in una società che cerca di demonizzare il trauma che cerca di demonizzare il fallimento e questo ci porta molto spesso a sviluppare discorsi culturali che ci convincono che il mondo è brutto e cattivo e che noi dovremmo essere sempre protetti da qualcosa e in fin dei Conti signore e signori, il mammonismo di cui abbiamo parlato prima si traduce anche in politica, laddove noi vogliamo sempre un'autorità che riesce a proteggerci dal, dalle difficoltà della vita è una cosa endemica che non ha a che fare solo con la genitorialità ma ovviamente il discorso è fin troppo grande e si rischia di cadere in banalizzazioni quindi ci fermiamo qua però è stato un articolo molto interessante quindi quindi bene, dai, Mind si è ripreso rispetto all'ultima volta rispetto all'ultima volta sugli psicotici
1: parlando anche un po' con la chat mi è venuto in mente questo film che se non l'avete visto ve lo consiglio un sacco con Viggo Mortensen che è Captain Fantastic dove effettivamente parla un po' di questo tema qui dove praticamente Viggo lui uh, gestisce la sua famiglia in un modo diciamo molto diverso rispetto al solito dove non manda i suoi figli a scuola dove li tratta oh, yes. da adulti fino a quando sono, sono molto molto giovani ed effettivamente è un approccio assolutamente diverso rispetto a quello che si mostra della classica famiglia americana, iperprotettiva con i figli che gli cresce piano piano, che li rende più imbecilli <ride> rispetto a quelli che sono i figli di Viggo eh, ovviamente io non sono assolutamente d'accordo con il metodo che usava Viggo in questa storia qui, che non mi ricordo se si tratta da un libro tu ti ricordi se tratta da un libro? Forse No, è... è
0: una storia vera quella linea è una storia eh. vera però ah, credo sì, ci sia anche okay. un libro sì, sì, sì. E,
1: e quindi nel senso bisognerebbe trovare la giusta via di mezzo la cosa importante che nel senso ricorda bene questo, questo film qua su cui io sono molto d'accordo ovvero riuscire a trattare i figli uh, più adulti rispetto a quello che tu credi, perché questo sicuramente gli aiuterà a formarsi in un modo molto più serio.
0: Hanno no, suonato però a questo, vabbè, aspetto che torni Fede perché ho un'obiezione su questo. Adesso ne parliamo. Allora, c'è giusto un po' di fumo in studio, eh sì, ragazzi, è sempre così. Sempre così. Ehm, adesso rispondo a questa cosa che dice Fede perché è un film interessante. Mr. Fantastic ehm, ci vorrebbe un po' di guerra per svegliarci un po', no? Non è quello che intendevo, Luca Cordoglio. No? Ehm, la guerra è. Secondo me è una delle conseguenze del fatto che alla fine eh, l'iperprotettività non ci salva dai veri pericoli. Ma che cazzo è? Cos'è arrivato? Piego libri. Piego libri. Piego di libri. Ve, 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 voglio vedere in diretta di chi è.
1: Secondo te che sia, che sia il libro? Che sia il libro? Che libro? Eh, quello
0: tuo nuovo. Ah, è il libro di Maurizio Balistreri, ah, okay, il mio okay. collega, il, il mio co-direttore di Endox. Ah, ok E okay. il bambino migliore, peraltro, che cosa, guardate che figo Che cosa significa essere genitori responsabili tempo del genoma? No, editing? ma che scherzando è incredibile questa roba vero,
1: Che figata ah,
0: Ma è pazzesca sta roba Cioè noi facciamo una puntata su genitori e campane di vetro e l'iperprotettività e Maurizio mi manda il suo libro il bambino migliore ma che ridere ma ragazzi è una roba fantastica qualcuno clippi perché poi questo voglio mandarglielo è bellissimo è bellissimo è bellissimo. non stavo guarda- Beh, sì. stava guardando Beh, stava guardando la live <ride> inviato, ma ha fatto la spedizione più esatto. veloce della storia ha
1: pagato 6.000 grande, euro di spedizione questo è vero cosa che timing. volevi dire Ricca?
0: allora volevo dire che in realtà c'è un ulteriore aspetto eh, critico nei confronti di quello che fa il genitore Vigo sì. Mortensen in quel film il fatto è che la sua educazione è estremamente ideologica sì. e, Rome, e per quanto quanto sembri dare autonomia di vita ai suoi figli, non da autonomia intellettuale.
1: Beh, ma è molto dogmatica, perché è comunque dogmatica. è anticapitalista. Esatto. No, infatti, come, esatto. no, forse è il caso di specificare, sono contro l'ideologia che inculcava i propri figli, ma come metodologia in sé. Sì, sì, ma non
0: è, guarda, non è il fatto di essere contro o meno. Cioè, nel senso, il fatto è che la sua educazione è un'educazione iperprotettiva, a livello intellettuale. Sì, Cioè, nel senso, sì, 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 è, è l'illusione in quel film sì, sì, che lui Siano renda più autonomi sì, vero, i autonomia suoi figli, e infatti alla fine loro, bene o male, si ribellano, sì, ok? Sì, sì, senso. perché? Perché in realtà tu hai diversi modi di essere iperprotettivo. Uno dei modi per essere iperprotettivo, per ridurre quella variabile, è che mio figlio la pensi come me, sì, ok? Sì, sì. E, quindi, e quindi è,
1: no, è il vero, film è, è Mr.
0: Fantastic. Mr. Fantastic, eh, quindi in, in realtà lui era il postino, esatto, esatto. Maurizio era proprio il postino, me l'ha portato qua di persona. E quindi questo direi, però è un bel film, un bel film. Sì, Captain Fantastic. Captain Fantastic.
1: Fantastic. Hai detto Mr. Fantastic. Sì, sì, ho detto Mr. Fantastic.
0: <ride> Tutte le argomentazioni fatte oggi su suiperprotettività possono essere traslate adesso alla discussione con Marco Crepaldi sulle difficoltà a scuola. Io credo ah, di sì. Ah, sì. Cioè nel senso, io credo che la, la scuola, vabbè, a parte che la scuola non riesco neanche a definirla iper o non protettiva. Cioè nel senso, <ride> ha totalmente abbandonato la sua capacità <ride> di metterci in relazione a difficoltà. Però... Sì, possiamo dire anche così, possiamo dire anche così, okay. e... è un aspetto che sicuramente ritornerà,
1: bene, signori, e io direi, direi che ci siamo, grazie per questa puntata
0: Allora, eh, di nuovo vi ricordo che ci vediamo alle 18, siateci alle 18 oggi, festeggiamo un po', facciamo una puntata di chiacchiere, ue quindi. Ue domande e risposte e poi andiamo anche ad aprire i bei pacchi che mi avete mandato per il compleanno Uh, oggi facciamo <ride> unboxing <ride> sono dei pacchi enormi e sono molto contento A Dylan, quindi no. siateci alle 18 mi, mi raccomando e basta facciamo un bel ride vediamo chi c'è da raidare vi ricordo che questa puntata allora vi ricordo due cose questa puntata uscirà lunedì in podcast su spotify gli abbonati possono ovviamente anche recuperarsi in differita eh, il VOD come si suol esatto. dire e quindi rivedere la puntata e anche quelle precedenti quindi abbonatevi dannazione Nazione, Abbonate. e, e, e poi il lunedì su feed facciamo la seconda parte eh, della simulazione ok quindi ah, non ci sarà il vi... sondaggio come sempre la puntata del lunedì la decido io e facciamo la seconda parte sulla puntata dedicata alla simulazione allora andiamo a trovare vabbè andiamo, andiamo da Ivan andiamo, andiamo da Ivan che sta ascoltando una conferenza di speranza e questo mi toglie le speranze e e fate i bravi, buon pranzo ci vediamo alle 18, grazie a tutti per gli abbonamenti per esserci stati e fate i bravi ragazzi fate Go i bay! bravi, fate i bravi, siate belli ciao e lavatevi